0: escuchas sobre un 910
1: no de uno 1 Radio Group, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
0: Ponce en Caliente es presentado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juanadía.
1: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Mora.
2: Saludos a todos, saludos y muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por eh, Noti 1, de lunes a viernes, de 6 a 7 eh, de la noche, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra eh, región. Así que, eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy martes, hoy es martes 11 de enero, martes 11 de enero del año 2022, así que gracias a todos por su sintonía, hoy vamos a estar eh, eh, hablando sobre varios temas eh, y obviamente sobre uno de los temas que ha eh, eh, captado la atención, de, del público, de la ciudadanía, y es el, el caso, el desenlace del caso, verdad por, por, o bueno, por lo menos eh, a este, esta etapa, eh, porque se prevé que haya eh, procesos de, de apelación eh, sobre, hacer, sobre el asesinato de Arelis Mercado eh, y la sentencia que se dictó, se dictó hoy eh, eh, contra Jensen Medina. Así que la jueza del Tribunal de Fajardo Gema González Rodríguez sentenció hoy a Jensen Medina Cardona a cumplir 129 años por el asesinato en agosto del 2019 de Arelis Mercados Ríos eh, en Villamarina, en Fajardo. Eh, previo a su sentencia, eh, Jensen Medina se expresó eh, por primera vez desde que comenzó el proceso judicial de hecho. Eh, ya mismito vamos a tener... Eh, ¿verdad? vamos a estar conversando para analizar los aspectos relacionados a este caso eh, al licenciado eh, Carlos Alberto Soto Laracuente así que nuestro gran amigo eh, vamos a estar hablando eh, con él en minutos para analizar los aspectos de este caso, pero como dije eh, Jensen se expresó eh, previo a lo que eh, fue, ¿verdad? lo que iba a ser eh, el dictamen de su de su sentencia vamos a ver si podemos escuchar reproducir el, el, el audio donde él se expresa sobre todo sobre todo este tema así que vamos a vamos a ver por aquí si podemos vamos a ver si podemos escuchar precisamente eh, lo que dijo al respecto eh, Jensen Medina como dije previo a lo que fue la lectura de de su sentencia en el día de hoy así que vamos a escuchar sus palabras eh, con relación a este caso vamos eh, a escuchar
3: eh, no la había hecho pues, porque no tenía la oportunidad eh, primero que nada la, la mamá de no se encuentra aquí pero quiero darle mi más sentido, condolencia y el perdón en el nombre de Dios a su familia, a su hermano a su familia que está aquí presente es eh, un proceso duro pero he mantenido la cordura he tenido fe tanto por mis viejitos, por mis hijos hay que seguir hacia adelante ya estamos aquí dando frente y ustedes tienen en su poder un, un expediente ahí está mi vida completa sigo un emprendedor un trabajador ¿qué le puedo decir? mi madre de vida está ahí yo nunca he tenido caso con la ley lo que voy a decir es que hay ocasiones eh, pasan situaciones en que uno tiene que confrontarlas y tomar decisiones, en este caso pues yo estuve en una situación bien difícil, en donde pues mi vida también corría peligro, en su momento dado se harán sus expresiones, pero en el momento pues es un proceso que hay que seguirlo, hay que respetarlo, y esa sería mi, mi palabra hacia todo el público. Muchas
2: gracias, güey. Ahí escucharon las declaraciones de Jensen Medina. Eso fue previo, como dije, a lo que fue la lectura de su sentencia. Eh, y como, como adelantamos previo a la como, eh, adelantamos en el inicio, vamos a, a conversar eh, con el licenciado Carlos Soto Laracuente, Carlos Alberto Soto Laracuente. Sobre, sobre este sobre este caso eh, y lo que eh, ocurrió en el día de hoy, eh, el dictamen de su sentencia. Así que, en, en primera instancia, eh, vamos a darle la bienvenida. Saludos, licenciado. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a noti Uno
4: eh, Buenas tardes, Mora, a ti, a tu radio escucha. Buenas tardes y gracias.
2: Claro que sí, no gracias gracias a usted por, por atendernos eh, y poder hablar un poquito eh, sobre lo que ha sido. Yo no diría la conclusión porque va, va a haber unos, una, unos, una etapa ahora apelativa, pero. Eh, su pericia, su, su experiencia eh, que le dicta cómo analiza eh, el, la trayectoria que ha tenido este caso con, con lo que vimos hoy esa, esa lectura de sentencia
4: Bueno, lo más comentado fue eh, luego de haber visto el juicio y con el resultado de, del veredicto de culpabilidad eh, la realidad es que hubo comentarios con relación a la moción de reconsideración que pidió la defensa okay. en torno a levantar una defensa de que alegadamente había sido en defensa propia. Uh -huh. eh, la realidad es que pues, no, no no soy quien para cuestionar la estrategia del abogado y por qué lo trajo o no lo trajo. Muchas veces los abogados eh, tenemos que seguir lo, la, la petición de los clientes y aunque no son los expertos en derechos, solo tienen el del caso, ¿verdad? Uh -huh. Y si el cliente por alguna razón quiso que se trajera antes, pudo haber sido una de las razones por las cuales los abogados no lo trajeron antes. Eh, distinto a lo que la gente piensa, pues, Mucha gente comenta que bueno los abogados trajeron esto ahora bueno pero la realidad es que el abogado lo supo desde el día número uno no necesariamente eh, se trajo al final porque el abogado quiso vuelvo pues, y repito estoy algo este, especulando porque pues, no me consta pero conociendo a Jorge Gordon el abogado que tiene muchísima experiencia en casos como este eh, y es un abogado exitoso eh, pues ciertamente no no es un asunto que le pasó por casualidad. Eh, la sentencia, luego del veredicto de culpabilidad La sentencia es un proceso bastante estandarizado Entiéndase, la jueza tiene unas condenas fijas El asesinato en primer grado tiene una condena fija de 99 años No hay discreción a ponerle más ni a ponerle menos Y la ley de armas, aunque sí hay una discreción La jueza pues, lo que hizo fue que imponer la pena fija, ¿verdad? Eh, lo, los 30 años, los, bueno, los 25, los 30 años, sí, son, son pues básicamente una pena fija que de, de, por, por lo que fue acusado, ¿verdad? Le pudo haber puesto menos, le pudo haber puesto más, si se toman consideración los atenuantes, los agravantes, pero eso se hace a solicitud de parte. Si el fiscal pide que se pongan agravantes, pues la defensa hace lo propio con los atenuantes y la jueza tiene la obligación de, a su vez, Examinar ambas peticiones y, y, y disponer lo que ella entienda. Pero eh, con una sentencia tan larga, pues la realidad es que no, no entendía necesario verdad, eh, la diferencia entre 110 a 130, no, no creo que sea gran cosa. Eh, así que la sentencia era una esperada. Eh, cuando conversamos la vez pasada, eh, me aventuré a pensar que esa iba a ser el, la, el número de, de, de la pena. Eh, creo que dije que podían ser 120 y 119 eh, pero la juez le puso el doble ¿verdad? cuando se ilegal ¿verdad? por
2: los agravantes que ella entendió no no, no es, es que la propia ley
4: dispone que es de esa forma okay. la ley dispone que cuando el arma de fuego se utiliza de forma ilegal y ese uso genera algún daño la pena se duplica, y que la pena de 10 años, que era la base, la, 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 la pena base, al aplicar esa duplicidad, pues entonces eh, se le va a 20 años, y es lo que pasa. Okay. Eh, ahora, con la sentencia dictada, mmm, comienza el término para que entonces se presente el escrito apelativo, y evidentemente, no tengo la menor duda que, que los abogados van a presentar una apelación, eh, pero la apelación... La tienda el Tribunal de Apelaciones en un proceso de casación. Quiere decir que en el 99% de las veces no hay argumentación. Simplemente van documentos. Digo en el 99% porque existe la posibilidad, ¿verdad? Las reglas proveen -em para que los jueces tengan algún tipo de duda, celebren una vista especial argumentativa. Eso pasa en muy pocas ocasiones y no creo que este sea uno de esos casos que lo amerite. Pero eh, ciertamente los abogados van a presentar una apelación y la apelación podría tener... Distinta, distintos resultados absolver al señor Medina si entienden que la que el, el fallo pues fue equivocado porque la prueba no era suficiente o era contraria a lo que la juez entendió uh -huh. podrían entender que hay un delito menor ¿verdad? entiéndose que no era asesinato en primer grado y eso conllevaría entonces volver el caso a primera instancia para dictar una sentencia nueva eh, ¿cómo podrían confirmarla también? ¿Podrían confirmar la sentencia? El tribunal decir a pesar de que se cometieron distintos errores, esos errores no son suficientes para nosotros revocar la determinación. Eso debe quedar claro porque si bien es cierto que durante el proceso se discutía, y discutimos nosotros también, y las personas pues que no necesariamente conocen el proceso entendían que habían cosas que no necesariamente eran correctas, eh, admisión de alguna prueba que no necesariamente era correcta, eh, permitir algunos testimonios que no debieron permitirse okay. eh, eso, a pesar de eso aún así el Tribunal de Apelaciones puede decir, a pesar de que se cometieron los errores 1, 2, 3 que no estoy diciendo que ocurrió sino que podría ser, aún así se confirma la sentencia porque entendemos eh, había suficiente prueba para encontrarlo culpable, así que eh, esos pueden ser los posibles resultados del tribunal de apelaciones yo pienso que el proceso debe durar 3-4 eh, meses 3-4 meses porque lo primero que se hace es que se presenta el escrito de apelación luego la defensa debería presentar una transcripción oral del juicio o sea, todas las vistas que se celebraron tienen que estar transcritas en papel y eso se presenta al tribunal de apelaciones junto con la, los alegatos de cada uno. Luego que se presenta la transcripción, el ministerio público lo admite como completo y correcto, y luego vienen los alegatos. Así que debe tardar como tres o cuatro meses uh -huh. en lo que se con, se perfecciona ese ese escrito de apelación y el tribunal de apelaciones con un caso que tomó tanto tiempo que tiene tantas pistas, pues tienen que leer los escritos, verdad. Me aventuro a pensar que son Deben ser cerca de mil páginas, quizás más, de la transcripción de ese juicio. Y antes de que se emita una sentencia, pues evidentemente debe, debe debe ser leído. Así que yo me imagino que cerca del verano debemos tener alguna reacción del Tribunal de Apelaciones. Entiendo. Luego, de ellos, prevale del de, de acusado o convicto en este caso, prevalecer, pues posiblemente, una de las prevalecer, llamémoslo, que, ...que tengan alguna razón en su planteamiento... ...podrían ser una nueva sentencia... O ...si sea, una sentencia menor... ...o absolución... ...o un nuevo juicio... Eh, ...así que eso... ...tenemos que esperar a, la, a ver... ...qué es lo que el Tribunal de Apelaciones resuelve... ...y en ese momento entonces tendría... Otra, o, o, ...otra decisión que tomar... ...que podría ser si la defensa no prevalece... ...como ellos pretenden... ...pueden ir al Tribunal... ...Supremo de Puerto Rico... En un, en un recurso pues posiblemente sector y que es discrecional así que tenemos que esperar a ver qué pasa con eso eh, para entonces ver cuál podría ser el próximo paso pero yo me imagino que a base de mi experiencia que no debe estar antes de verano una claro. como eso el licenciado el, eh, lo, antes que eso eh, también puede la defensa te adelanto que es algo que puede ocurrir uh -huh. pedir una fianza en apelación la eh, okay. defensa muy probablemente pide una fianza en apelación eh, eso es algo que ocurre eh, completamente normal, eh, típico, parte del proceso y las reglas proveen
2: por ejemplo, los lo de, lo, eh, detalles del caso de Jensen eh, pues pueden tener consigo esa posibilidad de una... de una por supuesto, por supuesto, porque es que le cobija a toda persona. A toda persona. Que el, el hecho de que sea
4: un caso simpático, antipático, que tenga un gran impacto en la comunidad, no, no, no lo excluye de los derechos que tiene todo el mundo. Entonces, parte de esos derechos que podría tener, o no derechos, sino alternativas para reclamar es que se le dé una fianza en lo que se atiende la apelación. Yo me imagino que los abogados también van a presentarla y el tribunal de apelaciones podría considerar ya esta vez el tribunal de apelaciones podría considerar una fianza en apelación. Eh, eso pues está por verse también, ¿verdad? Eh, y no no puedo no tengo un solo elemento para decir que se la van a aceptar o se la van a denegar, pero es una alternativa que tiene.
2: Entiendo. Eh, en lo que eso ocurre,
4: él está en la prisión.
2: Sí, y de hecho y, va, y creo que le convalidan lo, lo, lo que ya estuvo en prisión preventiva.
4: Sí, el tiempo que ha estado preso, que deben haber sido algunos cuantos meses, todo eso ya básicamente terminó cumplido. Lo que estuvo bajo fianza, no. El tiempo que estuvo bajo fianza, ese tiempo, no se cuenta como cumplido. Hay hay un asunto importante, y es que estaban hablando del de nuevo caso, vi el fiscal hablando del nuevo caso que tiene de la, de la falsificación de licencia. Algo interesante es que el fiscal estaba diciendo que están en eh, comentó comentó que había que eh, había una posibilidad de que ellos le ofrecieran una pena de cárcel concurrente con este caso mm. eso quiere decir que
2: que lo cumple al mismo tiempo
4: que cumple el mismo tiempo ambas sentencias, uh -huh. pero teniendo pendiente una apelación donde él entiende que puede salir absuelto, evidentemente eh, no creo que eso ocurra, porque fíjate que si él se declara culpable o en el caso de la licencia le dan pena de cárcel concurrente y luego sale absuelto este caso tendría que quedarse preso por la licencia exacto yo me aventuro a pensar que los abogados que son muy expertos no van a aceptarlo, por otro lado ese caso la apelación va a tener, me me aventuro a pensar verdad no, no he hablado con el abogado en cuanto a esto pero yo me aventuro a pensar que van a traer el planteamiento que ya trajeron en cuanto a que no se les permitió que el jurado fuera el que juzgara la causa uh -huh. yo no sé si te acuerdas Moura que cuando el caso iba a comenzar incluso después que se renunció al jurado eh, vino la determinación del tribunal supremo uh -huh. uh -huh. en cuanto a la posibilidad de que en cuanto a la obligatoriedad de que los veredictos fueran 12 a 0 uh -huh. y ya ellos habían renunciado al jurado ellos pidieron revertir esa decisión y que fuera por jurado, ¿te acuerdas de eso?
2: Sí, lo recuerdo.
4: Pues entonces ellos llevaron ese planteamiento al apelativo, pero era bajo una mirada distinta porque era ya comenzó el juicio. Sí. Y me, y ahora quiero...
2: Ahora no el... ha comenzado la apelación y muy bien pudieran, ¿verdad? Eh...
4: Claro, ahora seguramente van a decir que se les violentó el de el, 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 los derechos del acusado, ya que no se les dio la oportunidad de que un jurado juzgara su causa y posiblemente podían convencer a una persona. Yo creo que es correcto, ¿verdad? Uh -huh. Creo que sí era más fácil convencer a una persona del jurado que a la jueza, eh, aunque conozco a la jueza que es una jueza muy competente, pero eh, evidentemente al ser un jurado no es un experto en derecho y, y por la razón que sea dice absuelto, absuelto. y bueno eh, eso, eso es un error que yo creo que va a ser el caballo de pelea más importante que ellos tienen en esta apelación.
2: Entiendo. piensa licenciado que era bueno, un, po un poco difícil yo sé que ha habido mucho acceso eh, por eh, eh, lo, lo que se permitió en términos de, de, de eh, las cámaras verdad eh, en, durante el proceso pero era de esperarse o, o, o sea realmente por, por lo que se conoce del caso y usted obviamente como como dije al inicio por su, su, su pericia y como abogado criminalista eh, por lo que se ventiló pues ¿Este era este era este este fue el resultado que, que era previsible o, o realmente ¿verdad? pudieron haber elementos o tal vez cobertura excesiva o algún tipo de, de, de asunto como ese?
4: Bueno, era un caso muy difícil para la defensa porque los tiempos han cambiado muchísimo. Yo, yo he atendido unos casos que si llega a ser en esta época, yo no, no, no me quiero ni imaginar eh, uno que me viene así a la, a, a la mente fue la señora que, que el niño que murió que fue acusado de darle muerte a su hijo y en aquel momento no existían las redes sociales hoy día eh, fuera una mirada completamente distinta al caso ¿verdad? Eh, yo pienso que este caso de Medina fue un caso que se, se litigó en la prensa se litigó en las redes sociales cualquier persona hoy día emite un valor en, en un tweet, en un post y eso llega a miles y miles de personas y evidentemente manda un mensaje a la sociedad eh, el planteamiento de si hubo eh, exceso de prensa o de exposición ya eso fue atendido por el Tribunal Supremo, incluso en otros casos previos a este donde realmente había más exposición uno de ellos es el de Pablo Casella uh -huh. este, y el Tribunal lo resolvió y, y pues por las virtudes o defectos de vivir en una isla tan pequeña, eso es parte de las cosas que nos que nos, que nos nos trae, ¿verdad? Recientemente vimos el caso de Rafipina, es una persona evidentemente más notoria que Jensen Medina y el caso se litigó en la prensa por todo el mundo, era la Corte Federal, que es más hermética, por llamarlo de alguna forma, y, y ese planteamiento ni siquiera lo consideraron porque... Eh, los abogados que son expertos saben que era un planteamiento que no iba a tener ningún tipo de, de posibilidad de prevalecer. Yo creo que es la nueva realidad en la que vivimos, tú y yo somos de otra época y cuando comenzamos en esto no era tan público todo, pero nos hemos tenido que adaptar, ¿verdad? Y tenemos que reconocer como una realidad este nuevo mundo donde cualquier cosa que se haga, una persona puede tomar un video y subirlo a unas redes sociales y se a todo Puerto Rico en 10 minutos, así que... Ese, ese planteamiento de la de la prensa excesiva yo creo que hubiese sido hubiese tenido algún tipo de éxito si hubiera sido por jurado pero haber sido por tribunal de derecho el juez tiene la capacidad eh, para manejar ese tipo de asuntos así que en cuanto a este caso particular eh, yo creo que no tiene gran éxito porque número uno fue por tribunal de derecho y número dos la prensa estuvo en el juicio con autorización del tribunal supremo en adición a eso no puedes perder de perspectiva que la, los testigos no eran eh, grabados o no se vean las imágenes de ellos. Se escuchaba el audio y los abogados y fiscales. Eh, esa defensa o ese posible error que se levante, que también me imagino que lo van a traer, ¿verdad? Pero no, ese no debe tener gran resultado a favor de la defensa, aunque el otro, yo creo que es más fuerte el del, el del juicio por jurado que, que ese, aunque te adelanto van a traerlo y me imagino que es un asunto que tienen que traer pero yo creo que, que es una realidad donde todos estamos ahora mismo viviendo y tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad y saber y reconocer que cualquier caso que se lleve y salga en la prensa va a tener la consecuencia de que va a tener trascendencia en toda la isla y posiblemente algún jurado se pueda contaminar pero en este caso fue por el Tribunal de Derecho ¿verdad? y otra cosa, eh, en, en el tribunal en que se ventiló que fue Fajardo no es tan notorio como San Juan. Fíjate que el de Pablo Casellas todavía tenía aún más exposición por ser en San Juan, en Bayamón. Pero el otro fue el de Onil. El caso de Onil fue un caso que se ventiló en todos los lugares. Finalmente hizo alguna alegación de culpabilidad, pero eh, la defensa recuerda que también hizo el mismo planteamiento y no prevaleció.
2: Entiendo. El licenciado, se, se me estaba acabando el tiempo en, en el segmento, pero quería preguntarle un asunto adicional porque lo he leído mucho, lo he visto en las redes, la gente está comentando eh, sobre la sentencia los 129 años y, y tiene oportunidades de eh, reducción de sentencia por concepto de de, de algún de alguna buena conducta o está evocado que ahí hay unos artículos como los de armas, que ahí no hay, ahí no hay break.
4: Bueno, eh, a la vez, en el momento en que la jueza dicta la sentencia, que fue hoy, ya el tribunal tiene jurisdicción. Eso lo que quiere decir es que ya la jueza no tiene nada que hacer con el caso a menos que reciba una orden del tribunal de apelaciones. Ahora le toca al departamento de corrección, quien se hace cargo de cumplir la sentencia. El departamento de corrección tiene unos reglamentos donde los confinados eh, podrían eh, bonificar a cierta... Cier tienen ciertos beneficios o bonificaciones que reducen su sentencia. En el caso que tenemos, que es el de Medina, eh, y por disposición de ley y los propios reglamentos, tiene que cumplir primero la ley de armas. La ley de armas eh, es una ficción jurídica, ¿verdad? Es algo que no es tan fácil de ver físicamente, porque tienes un papel que dice, cumple tantos años, de los cuales 99 son por la muerte y 30 por las armas. Y uh -huh. que cuando él llegue a la prisión va a cumplir primero los 30 años sin bonificación. Las armas no bonifican. Entonces, eh, en este tipo de casos, porque era arma con uso, si es un arma simple, una, una ocupación de un arma simple sin uso, bueno, sí podría, pero en este tipo de delitos no va a bonificar. Así que lo que va a pasar es que él va al Departamento de Corrección, se le califica el tipo de seguridad que va a tener por el delito imputado, que los primeros años es máxima seguridad, y una vez empiece a cumplir su sentencia de alma cuando cumpla la que no bonifica comienza entonces con la otra sentencia de las cuales podría bonificar pero estamos hablando eh, que para que pueda bonificar tendría que estar cerca de 15 20 años en prisión para poder tener el derecho a, a cualificar para un informe de la Junta de libertad o palabra eh, sí, eso no
2: garantiza es automático no garantiza la bonificación
4: no, no, la bonificación está por ley cuando la conducta es adecuada cuando sigue los procedimientos internos dentro de la prisión no, no tiene ningún otro asunto incidente, su conducta es excelente ese tipo de cosas pero cuando cumpla con todos los procesos y por ejemplo lleve 15, 20 años que es cuando podría dar paso a esa primera solicitud a la Junta de Libertad de Palabras la Junta de Libertad o Palabras se reserva el derecho con unos elementos que tiene verdad. no es porque le da la gana y podría darle algún tipo de beneficio, pero te adelanto que en este caso eh, tendría que estar por lo menos 15, 20 años fácilmente sin pensarlo antes de poder pensar en nada de eso, y, y oye 15, 20 años es una vida, ¿verdad?
2: Definitivo, ya con la él, una persona ya con, de alrededor de unos 35 años
4: Sí, sí estamos hablando de, de que o sea, no, no, no tenemos que hablar de 130 años con hablar de 25 años, estamos hablando que 25 años eh, es toda una vida. Así que eh, tenemos que entender, ¿verdad? Que es un proceso apelativo, pero en el escenario que no prevalezca, pues claro, va a tener exacto. que estar algún tiempo considerable en la prisión Entiendo. antes de hablar de cualquier tipo de, de beneficio como ese.
2: Licenciado, le agradecemos su tiempo y que haya podido... Ah, para mí es un placer, Maura. Igualmente. Siempre igual...
4: estoy a tu orden y, y saludos a toda tu audiencia. Un abrazo, hermano. Y
2: como siempre, claro que sí. Gracias, licenciado. Gracias. Muchas gracias, licenciado Carlos Alberto Soto Laracuente, abogado eh, eh, criminalista, que analiza, analizó para nosotros aquí en Ponce en Caliente eh, los elementos de este caso eh, de Jensen Medina. Eh, así que tengo que hacer la pausa. Regresamos eh, de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: también. En Juanavías llámenos al 260 5504 o al 580 0080. ¿Qué buscas? Muebles en seres o matrices. Muebles por menos lo tiene. Sin necesidad de crédito y contados mensuales bajísimos. Una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata. Gabinetes en PVC, alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida. Además salas, cuartos y comedores a precios que le gustan a tu bolsillo. Échale un vistazo a lo nuevo en Mue por menos, Salinas Villalba y Ponce, Carretera 14, frente al cementerio. Visita su página de internet.
1: Esto sí es real porque los médicos de Ponce Advanced Medical Group atienden en sus propias oficinas también ofrecen servicios de pediatría trabajador social, psicólogo vacunación, curación de úlceras en el hogar y horario extendido en Santa María Shopping Center en Ponce Ponce Advanced Medical Group ¡Bam! la IPA número 405, más información llamando al 787-813-2326 o en Facebook somos tu mejor vecino
0: Atención empresario, te invitamos a ser parte de la Cámara de Comercio del Sur y goza de los beneficios. Plan médico grupal diseñado para pymes, con cuatro opciones de cubiertas y costo de primas más bajos. Envío de promoción a sobre 500 contactos y desarrollo de relaciones de negocio, entre otros. Llama al 844-4400 y forma parte de la Cámara de Comercio del Sur, desde el 1885, brindando servicios a la comunidad empresarial del sur de Puerto Rico. Únete hoy.
1: Año nuevo, carro nuevo para ti Henry Motors, el rey de los usados Te monta en el vehículo de tus sueños Compactos, guaguas utilitarias, americanos y japoneses Coreanos y europeos Que huelen a nuevo Con garantía de fábrica adicional a la Henry Garantía Somos expertos en conseguir aprobaciones El mayor inventario de usados en todo Puerto Rico También los tenemos nuevos 2021 En la comodidad de la avenida Las Américas de Ponce Y en la marginal del Ponce Bypass ¡Feliz año nuevo!
0: 580-0080
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Son las 6 con 33 de la tarde. Eh, estamos de regreso aquí en Ponce en Caliente a través de el Noti 1, el 910 de Noti 1. Recuerde que también usted puede escucharnos eh, por la banda FM con toda la fidelidad que representa la banda FM a través del 95.5 eh, en la banda FM. Así que eh, gracias a todos por estar en sintonía. Esto es Ponce en Caliente de lunes a viernes de 6 a 7 eh, por aquí por, por Noti 1. Bueno, y vamos a conversar unos minutos. Tengo... Tengo en línea telefónica al presidente de la organización eh, magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Me refiero al profesor Domingo Madera, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos profesor, gracias por acompañarnos.
6: Saludos Maura, es un gran placer estar contigo en la noche de hoy y desearte un próspero año. Eh... Mucha salud, y mucha prosperidad, ah, igual para toda tu familia y para todos los que escuchan
2: Seguro que sí, muchas gracias, eh, profesor, al igual que, que eh, mis mejores deseos para usted y bendiciones para usted y su familia, claro que sí. Eh, claro. Así que muchas gracias siempre, ¿verdad?, por estar eh, disponible cuando eh, hay que atender asuntos relacionados con la educación. Eh, antes de, de entrar eh, eh, directamente a lo que es, lo que sería el aspecto de, de curricular, el aspecto de, 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 de el ofrecimiento del departamento educativo a los estudiantes, sé que hay eh, grupos y, organi y, organi y organismos magisteriales que se han estado uniendo en busca de exigir eh, a la legislatura que encamine los proyectos que, que iban dirigidos a, a eh, aumentar la base eh, salarial. Eh, de los maestros? ¿Eso como que se ha quedado eh, sin atender? Eh, ¿Qué usted me puede decir sobre eso?
6: Es correcto. Hemos estado en eh, la legislatura de Puerto Rico para ver si este proyecto se aprueba. Ya fue aprobado en, en la Cámara de Representantes. Falta que el Senado le dé paso, pero esa deja interna, podríamos decir que hay entre Cámara y Senado como que muchas veces afecta estos procesos yo yo diría que eh, si no se atiende el, eh, si no se atiende el, eh, la situación del, del salario de los maestros de Puerto Rico va a llegar un momento en que en Puerto Rico prácticamente no vamos a tener maestros ¿quién va a ir a una universidad a estudiar pedagogía? Si, con, si lo que va a generar un salario mínimo de 1.700 dólares, si eso no se atiende, no hay un incentivo para que las personas que estudien pedagogía puedan decir, pues mira, voy a tener un salario un poquito más justo, pues yo creo que vamos a tener una gran sequía de maestros en Puerto Rico. Todos los años se están retirando alrededor de... ...de mil maestros... Eh, ...la situación del sistema de retiro... ...también que tiene a los maestros... En, en, ...en una incertidumbre total... ...el maestro llega a los 30 años... Y, y, ...y muchas veces... ...antes de llegar a los 30 años... ...como ahora se pueden comprar los días... ...que tiene acumulados por vacaciones... ...lo están haciendo... ...que, que prácticamente compran dos años... ...para retiro... ...así que eh, lo que están es tratando de retirarse... ...lo antes posible... Y eso va a provocar que vamos a tener este, una, un, un proceso donde eh, no vamos a tener maestros disponibles para ofrecer las clases.
2: Que ya de por sí, que discúlpeme, que ya de por sí eh, también se ven un poquito afectados de reclutamiento con, con muchas plazas de estas, de, 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 precisamente de difícil reclutamiento.
6: Sí, venimos arrastrando ese proceso desde hace ya, yo te diría, más de una década de... de las plazas de edificios de ejecutamiento, y entonces esto se sigue agravando eh, no hay no no, no vemos un, una la luz al final del túnel en este en este proceso si no se si no se hace un proyecto donde la base eh, se aumente y se se aumenta el, ma, el, el se le aumenta también el salario de los maestros eh, activos porque también tenemos el otro problema y es que muchos maestros activos que deciden irse fuera de Puerto Rico, vienen vienen de diferentes estados a ejecutar y, y la, la, los ofrecimientos económicos que se le dan son, son aceptables y muchos deciden irse fuera de Puerto Rico eh, y eso pues sigue agravando la situación y vamos a tener el, el, va a llegar el momento en que en Puerto Rico posiblemente no vamos a tener candidatos a maestros para poder ofrecer ofrecer los cursos que se necesitan
2: entiendo bueno así que este asunto verdad es, es se une a, a toda esta situación preocupante en la isla no, no solamente profesor eh, debemos eh, en esa en esa línea hablar de los maestros lo mismo está pasando con los policías con los médicos eh,
6: está pasando en prácticamente todas to, to, to las to
2: las enfermeras
6: eh, pero, eh, por ejemplo, ahora mismo un policía eh, entrando gana más que un maestro. Okay. Eh, los lo médicos, aunque su sueldo también es, es bajito, pero pero un, un sueldo un poquito más aceptable, ¿verdad? Eh, eh, los bomberos, pues no sé exactamente cuánto, cuál es la base del, del bombero, pero la gran mayoría de los de, de, los, de las posiciones en el, en el departamento de educación son son sueldos pues, de hambre se, se nombraron eh, prácticamente eh, 800 auxiliares administrativos uno por cada escuela y muchos de ellos ya están eh, más o menos pensando renunciar a la plaza porque sus su, lo que tienen es un sueldo de de alrededor de 1.300 dólares, que, que prácticamente en Puerto Rico ya un sueldo de 1.300 dólares no da para nada. Así que a, algunos de ellos con maestría y con grado eh, a, el, hacia el doctorado, con un sueldo de alrededor de 1.300 dólares, lo, lo cierto es que un sueldo de, de, de pobreza y, y eso pues no ayuda a que el Departamento de Educación se pueda encaminar a un proceso de, de llevar a cabo eh una educación de excelencia.
2: Todavía la realidad, ¿verdad? para abonar a lo que usted está diciendo, todavía la realidad del maestro es eh, que, que a, previo al inicio de, de los cursos escolares comprar ellos mismos los, los materiales, ¿verdad? Esto es básico para motivar a estudiantes. Y tú ves que el propio maestro compra eh, las cosas para, para tener material en el salón, arreglarlo, eso todavía es, así es que todavía se trabaja.
6: Todavía ha mejorado un poquito En cuanto a los materiales que, que, que están llegando a la escuela Eso ha mejorado un poco Pero siempre el maestro tiene que, que sacar de su bolsillo eh, dinero Para poder comprar materiales poder comprar eh, materiales visuales para los estudiantes Claro, este año pues eso como que no se ha visto mucho Por la situación en que hemos estado Que el, el primer semestre... Eh, no fue un semestre presencial total, ¿verdad? Fue en cierto modo eh, eh, híbrido, ¿verdad? En parte algunas a veces virtuales, otras veces presenciales. Este segundo semestre, pues todavía no ha, no ha comenzado el, el curso. pues Eso ha minimizado un poco esa situación de lo que los maestros tengan que estar invirtiendo dinero de su bolsillo para, para las clases. Pero, eh, como te digo, eso no ha mejorado gran cosa. Sí, te, te, te tengo que decir por otro lado que en las escuelas pues eh, la, el departamento ha hecho el esfuerzo y ha provisto a las escuelas para para tener eh, eh, los materiales eh, relacionados con con la, la, la situación de la pandemia hay mascarillas hay agua hay este, eh, desinfectante, eso sí el, el departamento lo ha suplido la, la gran mayoría de las escuelas y y por lo menos la las conversaciones que yo he tenido con los directores, pues me dicen que sí, que ellos eh, tienen ese, ese tipo de material. Ustedes se han enfocado más en, en la prevención del COVID, que no está mal, ¿verdad? Eso es eso, bueno que así ocurra, pero este eh, eh, no tenemos una no no tenemos todos los materiales que se supone que se tengan en, la, en, los, en los planteles escolares.
2: el eh, Profesor, ¿cuándo es que comienza el, el, el curso ahora, eh, ahora en...
6: Pues el curso se suponía que comenzara ahora el día 11 de, de enero, eh, por la situación de la pandemia se ha atrasado para comenzar presencialmente los estudiantes el 24, los maestros comienzan el 18, eh, así que eh, ese tiempito adicional que, que ha tenido el Departamento de Educación yo creo que se debe de aprovechar. Eh, y creo que el departamento así lo está haciendo, de, de las plazas que están vacantes por aquellos que se retiraron en el mes de diciembre, tratar de cubrirla ahora en estas dos semanas, para que cuando si es que hay que comenzar el día 24, dependiendo de cómo esté la positividad eh, para el día 24, eh, que todas esas plazas estén cubiertas y que no perdamos el tiempo, ¿verdad? Eh, que el niño llegue a o el estudiante llegue a la sala de clase y no tenga el profesor que necesita para poder llevar a cabo el plan de la enseñanza.
2: Okay. ¿Y, ¿Y está listo el departamento para, para un inicio de un semestre escolar eh, usual de, de, en su totalidad presencial? ¿Está listo para eso?
6: Yo te diría que algunas escuelas podrían estar listas, pero no creo que todas las escuelas están están listas. Hay grupos que están sobrecargados y, y con esta situación eh, se, lo ideal sería que los grupos no pasaran de, de 12 estudiantes eh, Y pero sabemos que hay lugares donde los grupos están sobre 20 estudiantes y eso no, no ayuda mucho. Yo tengo mi, mi, eh, mis preocupaciones sobre eso que puede ser que al abrir ahora el próximo semestre en vez de reducir eh, la situación de positividad lo que puede hacer es que se aumente esa esa, esa situación porque los estudiantes por más que sea los estudiantes eh, convergen unos con otros eh, se pegan este no llevan a cabo eh, mucho el distanciamiento que se debe de tener y si están dentro de la sala de clase que en un salón de clase con un salón cejado y hay 25 estudiantes, no hay forma de separar a esos estudiantes eh, por lo menos 3, 4 o 5 pies porque los salones en Puerto Rico no son salones grandes así que que como quiera yo creo que eh, hay muchas escuelas que no están eh, preparadas para enfrentar esta situación que estamos teniendo el día de hoy okay.
2: eh, y, y si hablamos de eh, el, las escuelas del sur con relación a su infraestructura y, otro, y otros asuntos relacionados pues más, más aún Hola.
6: Todavía peor, todavía peor, eh, las escuelas del sur no vemos un, un avance en cuanto a la reconstrucción de esas escuelas, se están reconstruyendo algunas, eh, eh, especialmente la situación de los terremotos ¿verdad?, con unas cortas, pero no vemos un avance, un esfuerzo grande, yo en realidad no, no, no entiendo qué es lo que está pasando allí, me imagino, me imagino que es la mano de obra lo que está sucediendo, que quizás no haya mucha mano de obra, pero... Pero en realidad vemos que, que se sigue arrastrando los pies en este proceso. Yo creo que terminamos este año escolar. Y pueblos como Guánica, Guayanilla, Peñuelas, no, no vamos a ver las escuelas totalmente reparadas para poder eh, llevarle a cabo ese proceso de enseñanza a nuestros estudiantes.
2: Ok, bueno. Así que, como dijo, eh, se suponía que comenzaran hoy, que es 11 de enero. Eh, los maestros se reportan el 18, los estudiantes, ¿verdad? Se prevé que ya para el 24, si no hay algún asunto relación con, con relación a, a la positividad de casos eh, de COVID, eh, pues se supone que esa sea la expectativa. Eh, y, en, y en términos, eh, profesor, en términos curriculares, el cambio mayor es esta perspectiva de, de, de género que se pretende incluir, o sea, eh, ¿Cómo, ¿Cómo está atemprada los tiempos en el, el, el lo que es el currículo ¿verdad? Que, que, que se utiliza en la enseñanza pública aquí en la isla?
6: Mira, el departamento no ha dado mucha información sobre cambios curriculares en, en, en este momento y claro tenemos un secretario sin confirmar que el secretario tiene que tomar eh, este, tiene que ser precavido en las decisiones que toma eh, yo te diría que ahí también el Senado de Puerto Rico está fallando grandemente cuando no ha tomado una acción para confirmar o, o rechazar al secretario actual yo entiendo que lo debe de confirmar porque hasta ahora pues él ha hecho más o menos su trabajo pero no es lo mismo una, un secretario confirmado que un secretario en forma itinerante verdad este yo creo que, que eso afecta también la comunicación, afecta los procesos, afecta las decisiones que hay que tomar para encaminar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, y, y tenemos, yo creo que todos tenemos que ponerle nuestra parte para que esto mejore y busquemos las alternativas de que, de que nuestros estudiantes se sientan eh, más, más más protegidos en cuanto a la a proceso de enseñanza-aprendizaje y el personal también. Así que eh, aquí tenemos, eh, la legislatura va a tener que, que actuar, ponerse, buscar la alternativa de, de, de hacer estas vistas que tiene que hacer para, para confirmar o rechazar al secretario. Pero ellos no toman ninguna acción, ni, 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 ni confirman ni rechazan. Así que eso es algo que, que es extraño. Luego de un año, eh, un, prácticamente un año, en una posición e interina eh, un, un secretario de educación
2: entiendo. ¿Ha hecho entonces, o, o ha perjudicado eh, realmente esa inestabilidad en términos de un, de un secretario en propiedad?
6: Yo entiendo que sí que ha perjudicado grandemente la educación de nuestro país y en ese sentido pues la bola está en, en la cancha del Senado de Puerto
2: Rico Bueno, bueno profesor, gracias como siempre por, por atender. como siempre
6: la orden es un gran placer estar contigo y todos tu años escuchados.
2: Igualmente, muchas gracias a usted muchas gracias a él el... Eh, presidente de la Organización Magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción, me refiero al profesor Domingo Madera, que nos daba un, un panorama de lo que está ocurriendo con el Departamento de Educación a las Puertas del inicio del de eh, nuevo semestre escolar. Eh, estaba supuesto para comenzar en el día de hoy las clases. Eh, las mismas pues se pospusieron. El día 18 de enero se reportan los maestros. El 24 de enero sería eh, que se reportan los estudiantes de acuerdo a lo que es el calendario que se ha proyectado. Eh, esto si no se ve impactado por eh, la pandemia. Así que vamos a ver lo que ocurre con relación a esta situación y cuándo eh, podrán lograr finalmente los estudiantes del sistema público de enseñanza en Puerto Rico pues, poder tener el acceso eh, eh, a un, ¿verdad? una educación diaria eh, estable para, para poder pues eh, eh, aprovechar eh, eh, y y, ¿verdad? y poder cumplir con los retos académicos ¿verdad? Que, que, que se necesitan en esta sociedad que estamos viviendo así que eso es algo que estará por verse tengo que hacer la pausa, regreso con el segmento final soy Luis José Moura esto es en Caliente, pausamos y regresamos
0: Interior. Visita su página de internet.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, echamos de regreso ya en nuestro segmento final. Eh, esto es eh, eh, Ponce en Caliente aquí por Noti1. Noti1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que ya nuestro segmento final, de hecho, eh, no quería despedirme sin eh, también comentar eh, un poco. Afortunadamente, eh, se ha abierto, ¿verdad? a través de una orden administrativa del, de, el departamento, del Secretario de, de, de Salud, eh, se ha permitido a salas de emergencia y hospitales poder administrar a los pacientes de COVID medicamentos antivirales y, y el, la infusión monoclonal eh, para, para no tener que ser hospitalizado y eso pues eh, eh, pretende liberar un poco esa carga eh, en, los, en los hospitales con relación a, eh, a, la, a la demanda por, por servicios y también pues un acceso verdad mucho eh, mayor, más cercano al, al paciente de COVID porque estos esos tratamientos, esos medicamentos antivirales o monoclonales pues van dirigidos a las personas que, que, que son positivas Así que en ese sentido eh, se ha dado esa apertura eh, y, y vamos a escuchar antes de retirarnos lo que dijo precisamente sobre esto el secretario. Vamos a escuchar eh, lo que dijo Carlos Mellado ante esta situación eh, y esta orden administrativa que le otorga, como dije, la facultad a hospitales para tener acceso al medicamento sin necesariamente tener la licencia Nosotros de farmacia. Sabemos que ahora mismo
7: hay una gran cantidad de congestión en los lugares donde hay pruebas. Eh, y para ello vamos a también anunciar unas flexibilizaciones que vamos a hacer en cuanto a esto. Pero es importante que si este paciente que está acudiendo a la sala de emergencia, que sí es donde los hospitales nos han levantado la bandera de que hay un gran aumento de pacientes visitando la sala de emergencia, ya sea con sintomatología o ya sea porque tuvieron algún tipo de contacto y quieren realizarse la prueba, pues ciertamente la sala de emergencia es para pacientes que tengan sintomatología, ¿verdad? Porque la sala de emergencia pues, es para admitir a un paciente, para tratarlo y darle de alta. Por Lo que estamos haciendo es eh, poniendo estos medicamentos en tabletas dentro de los hospitales, eh, facilitándole el Departamento de Salud las pruebas para que ellos puedan identificar a ese paciente y al mismo momento darle inmediatamente el tratamiento para que el paciente se vaya a su casa y así poder evitar las hospitalizaciones. A ese esfuerzo, en el día de, de hoy, eh, estamos firmando una orden administrativa para darle una extensión a los hospitales para que puedan dispensar los medicamentos porque saben que hay que tener una licencia de farmacia si los hospitales, muchos de ellos tienen farmacias abiertas a la comunidad, se les hace más fácil poderlo dispensar, hay unos hospitales que no tienen esa facilidad pero se les está otorgando la facultad por parte de la oficina de Saraf el director me acompaña por ahí, el licenciado León para entonces poder tener que los hospitales puedan tener ese acceso, así que Vamos a comenzar con 16 hospitales. Eh, obviamente, nosotros no tenemos ese medicamento aquí en el departamento de salud. Nosotros tenemos que mandar la solicitud a HHS y que le llegue el medicamento directo. O sea que nosotros esperamos que a finalizar de esta semana ya, ya comiencen a recibir estos esto tratamientos. Dentro de los hospitales que se han identificado, que pueden comenzar porque tienen ¿verdad? la farmacia está San Pablo de Cagua, está. San Pablo Bayamón, Caribbean Medical en Fajardo, Hospital Raider Humacao, Menonita Caguas, Menonita y Bonito, Menonita Guayama, Menonita Calley, Doctor Center de Manatí, Presbiteriano Ashford, Hospital Buen Samaritano, Metropavía San Francisco, Auxilio Mutuo, San Cristóbal Ponce, Hospital de la Concepción en San Germán y Hospital en Damas en Ponce. Sí, van a, a, a unirse la próxima semana los otros hospitales, pero como les dije, nosotros no tenemos ese medicamento aquí, tenemos que hacer la solicitud a HHS para que le llegue ese medicamento directamente a ellos. También tenemos el anticuerpo monoclonal, que es el Sotro-Vimac. Nosotros eh, tenemos, creo que son 36 centros en Puerto Rico, además de centros de infusiones que van a las casas, se han dado más de 600 tratamientos desde el 15 de de diciembre hasta
2: acá. Bueno, ahí escucharon las declaraciones del, del secretario del Departamento de Salud. No me resta tiempo para más. Yo regreso mañana con más aquí en Ponce en Caliente, de 6 a 7, a través de Noti 1. Así que nos vamos. Soy Luis José Moura, pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio Luis Enrique Salud, tengan todos buenas tardes
0: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Juana Díaz
2: Escuchas
1: WPRP 910 Noti 1 Ponce Uno Radio Group Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación